0: «Либо-либо». Ведь да, можно... А, ладно, пофигу. Знаю. Ну что? Да все, давай. Ну давай, ну... Да Всем привет! Это подкаст «Радио Монеточка». И я, его ведущая, Лиза Монеточка. И он, его ведущий... В ви 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 Витя Исаев. Витя Исаев. Да. Витя Исаев. А еще с нами студия «Либо-либо». Мне очень нравится записывать с тобой подкаст, uh -huh. я считаю, что это такая вообще форма семейной психотерапии, потому что вы живете вместе.
1: Вообще-то это я говорил тебе.
0: А вот и первое вранье. Итак, мы перешли к теме нашего выпуска «Как и почему я вру?». Ну, в общем, я частенько, как ты понял, приписываю себе истории других людей. Наверное, это единственная вранье, от которого мне пока сложно избавиться. Особенно я обожаю приходить в чужую новую компанию и, ну, даже не то, что история, это уж было бы слишком нагло. Но, угу. Знаешь какие-то шуточки? Или знаешь так? А вот я замечала, что ты, 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 ты да это не ты замечала, это твой друг замечал. Uh -huh. и ты вообще в жизни от этого не думала. И иногда меня это начинает пугать, и мне кажется, что все мое сознание состоит из кирпичиков мыслей других людей. Ты часто врешь, Вить?
1: Нет. Возможно, я иногда переоцениваю свои возможности, то есть если это можно назвать враньем, и говорю, что я там могу что-то сделать, но на самом деле в итоге это все теряется где-то, я ничего из этого не делаю. Но для себя я как бы не называю это враньем, Потому что в моменте я думаю, что это правда, как бы, что у меня все получится.
0: У тебя все получится.
1: Ой, так, так здорово, когда жена тебя поддерживает.
0: Ну я, если честно, тоже последнее время особо не вру, просто потому что мне это надоело. Я помню, в подростковом возрасте у меня была какая-то странная любовь постоянно что-то приукрашивать.
1: Подростковый это какого примерно...
0: Ну, лет до 18. Витя, ну только, пожалуйста, ты сегодня... Нет, нет, не буду, не Ты буду. сегодня на меня не дави, потому что Витя знает много моих секретов, где я соврала. И потом ты же живешь с этим, вот это самое неприятное. Да. И Витя, я призналась, по-моему, во всех своих таких секретиках, где я решила просто, ну, приукрасть. Когда, ну,
1: скажем, ты сказала, что я призналась тебя во всех секретах, но до того, как ты призналась мне в последнем, ты тоже в принципе говорил, чтобы я больше не остался.
0: Но ты знаешь, я просто подзабываю, может что-то. Это же как эта фигня. Я никогда не врала на серьезную тему. Про финансовые вещи Про свои реальные чувства mm -hmm. Про что-то, что могло бы принести мне выгоду Я врала в подростковом возрасте Очень много по какой-то фигне По какой-то мелочи, знаешь Ну, например, я иногда зачем-то приукрашивала Свои какие-то пищевые привычки mm -hmm. Я могла сказать mm -hmm. о том, что я не ем лактозу Не ем глютен Не ем мясо Или что-то еще Просто для того, чтобы показаться в компании интересной но потом неловко, потому что ты это перерастаешь. Сейчас мне вообще нафиг, не надо никому врать. Я знаю, что у меня и так интересная жизнь. А если и нет, то и ну, ничего страшного в этом нет. И люди любят меня не за какие-то безумные истории. И мне нет смысла ничего выдумывать. Но то вранье-то, оно ведь навсегда со мной. И ты не скажешь человеку... Кстати, помнишь, я рассказывала тебе, что победила в «Русском медвежонке» 2008... В «Русской рулетке». Что выиграла в «Алтыре» в 2008 году. Так вот, это неправда. Ну, это, типа, был бы странный диалог.
1: Ну, возможно, такие моменты как раз делают тебя более честным человеком в будущем. Как бы не очень страшно соврать насчет того, что ты победила в русском медвежонке, скажем так.
0: Ну ведь согласись с тем, что это фигня, ну типа это было не обязательно думал это типа бред, который нафиг никому не нужен. Я
1: не буду так оценивать свою жену на глазах у всех.
0: Ну согласись, что это ну не несерьезное вранье.
1: Я когда сегодня анализировал для себя, что я считаю враньем вообще, пытался вспомнить, когда я врал, например, и мне очень сложно стало провести вот эту параллель Потому что наверняка я когда-нибудь говорил тоже, что я сейчас э, занимаюсь спортом э, активно по три раза в день. Вот мне интересно, считается ли это враньем? Потому что мне кажется, что это как будто граничит с Безумен. хвостовством больше. Понимаешь?
0: Ну да, все мое вранье было только ради хвостовства. Что, у нас первый звонок ведь?
1: Хорошо.
2: Меня зовут Настя, мне 12 лет, я живу в городе Жузаевка. Я хочу ответить на вопрос, о чем и почему вы когда-то соврали. Это было совсем недавно, за несколько дней до моего дня рождения. Я познакомилась с девочкой, ей было 14 лет, мне было 11 лет. Я подумала, что она не захочет со мной общаться из-за того, что мой возраст достаточно маленький. Поэтому я решила соврать и сказала, что мне 12. И мне было очень плохо... Даже стыдно из-за того, что я соврала. Поэтому накануне своего 12-летия я решила признаться ей. Она меня поняла, и мы до сих пор с ней общаемся. Спасибо Ане за это. Не люблю врать и никому не советую.
0: Привет! Здравствуйте. Как у тебя дела и как настроение? Хорошо, немного волнуюсь. Мы тоже немножко волнуемся, потому что мы же тоже сегодня должны будем рассказывать про свои истории вранья, и это супер-супер волнительно. И когда я вспоминаю их, я словно превращаюсь в ту девочку, которая придумывала эту странную ложь, и возвращаюсь вот в то состояние подростка, который очень смущен и очень хочет вообще привлечь к себе внимание хоть как-то, хоть каким-то способом.
2: Мне кажется, я много врала, но в очень маленьком возрасте. Не знаю, что мной двигало, но мне хотелось как-то показаться крутой, что ли. А потом я понимаю, что это совсем не круто, и зачем я это делала. И вот тем людям, которым я врала в более раннем возрасте, я призналась, что это было неправдой.
1: Mm, какая воля духа.
2: Ну, просто когда я вру, мне становится плохо, и... Что-то тянет,
0: признаться. А как ты думаешь, если бы ты сказала, что тебе 11, то она бы продолжила общаться? И продолжила ли она с тобой общаться, когда узнала, что ты младше?
2: Я думаю, что если бы я сказала, что мне 11, то она бы со мной общалась, потому что, вот как я сейчас понимаю, что не важно, там, сколько человек лет, главное, что тебе с ним комфортно и хорошо. А... Когда я ей призналась, она сказала, что ну, все поняла, и мы с ней продолжили общаться. Сказала спасибо, что я призналась.
1: Слушай, какая ты молодец вообще. Такие фундаментальные для себя истины ты открыла. У меня есть, если позволишь, история просто очень похожая. Когда мне было 15 лет, у нас была группа. Рап группа И мы искали басиста. И мы написали там в объявлении, ищем басиста в группу возраст 15-16 лет пришел чувак мне 14 с половиной лет он сказал ему было там на самом деле что-то там около 14 но он специально сказал что ему 14 с половиной лет нам очень понравилось как ну, как бы он играет вообще он очень подходил нам но ну, мы ему долго вспоминали просто что зачем он нам врал по этому поводу Скажи, пожалуйста, а тебе стало легче, когда ты призналась?
2: Конечно. Я перестала думать, что она думает, что мне там 12, а сейчас мне 11.
0: И стало легче. Слушай, подскажи, пожалуйста, научи меня, поделись опытом. Как на это все-таки решиться? Это же так некомфортно, это так стыдно. ой. Наверное, у меня
2: была просто мысль каждый день, то, что она думает так, а это не так. И это как-то очень плохо, и поэтому со всеми силами надо собраться
0: и написать или сказать это прямо. Просто берешь, зажмуриваешь глаза, зажимаешь нос и делаешь. Ну ладно, нос не обязательно <смех> 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 зажмурилась и сделала, да? У тебя такой метод. да <смех> <смех> А ты знаешь, я еще сразу вспомнила, что вот про те случаи, которые я здесь так заувалированно рассказываю, мне стало очень легко и спокойно, когда я призналась Вите. И знаешь, мне стало спокойно не от того, что теперь какая-то там тайна, а просто из-за того, что мне казалось, что если он, не дай бог, узнает, то, что я вот такой человек, который вот так вот что-то сказал неправду, то он точно как минимум изменит обо мне мнение, а как максимум обидится на меня, или уйдет, или потеряет ко мне доверие, и мне придется его заново заслуживать. Но это оказалось вообще не так, и мы просто вот посмеялись. Ты сказал. Ты сказал. И мы просто над этим немножко посмеялись, или немножко посмеялись. И теперь еще иногда просто им с этого. Он меня просто так, знаешь, чуть-чуть стыдит иногда. Но не стыдит, просто вспоминает ну,
1: ее. ты уж, опять что это неправда. Не
0: переживай. Хорошо.
1: Лиза вся уже как на иголках.
0: Очень болезненный для меня выпуск. Мне кажется, я сейчас спасею просто пять раз.
1: В общем, спасибо, что позвонила нам. Я надеюсь, что... Подобная принципиальность как минимум будет тебе помогать дальше.
0: Респект тебе! До новых встреч тогда.
1: Дорогая жена, ты когда-нибудь врала другому человеку, чтобы казаться круче?
0: Да, я только для этого и врала.
1: Кому ты врала?
0: Да всем подряд, Вить, и тебе <с даже. <с Ой, как мне стыдно Ну, короче, я просто всем, всем нафиг Абсолютно всем сказала, что я видела с одним чуваком из интернета Которым я вообще никогда не виделась Мы с ним просто переписывались И я просто всем сказала Ну да, а вы общались? Ну да, общались А вы что, виделись прям? Ну да, выходит, что так, виделись и это все закручивается, и ты уже, знаешь, через секунду пожалела, но уже поздно. И я считаю, что нам нужно нормализовать вот эту тему, когда ты говоришь, ой, господи, да не знаю, зачем я это сказала, это вообще неправда. Угу.
1: Стоит ли требовать... Вот а, обычно что, извинись за вранье. Извинись. И ты такая, ну да, извините, мне не 13 лет, а 12.
0: Вранье – это признак неуверенности и отсутствия самоконтроля. Собственно, поэтому... Очень часто врут дети, чем они младше, но когда они уже умеют говорить... они Тем старше. Ты будешь это видеть. Нина будет в разницу по какой-то фигне. Она будет жевать, у нее будет вот так вот весь рот в шоколаде, и она будет говорить, что она вообще не знает, куда делать шоколадка, что это вообще кнопочка съела, что это папа съел, и у нее будет стекать эти шоколадные слюни на пол, понимаешь? Ну, просто потому что у нее еще нет самоконтроля, и глупо ее за это винить. Понимаю. Поэтому мне эти извинения нафиг ни от кого не нужны. И я надеюсь, что людям от меня тоже не нужны. Ну, я так говорю, знаешь, как будто я прям вообще худшая вружка на свете. На самом деле нет ничего катастрофического.
1: Катастрофическое.
0: Не то, что у меня, знаете, какая-то выдуманная с нуля личность. Но просто я очень тревожная, и я из-за угу. этого очень переживаю. И это меня мучит. И может действительно иметь смысл когда-то признаться.
1: Ну, вранье, конечно, для меня тоже интересная тема. Я просто не запомнил тех случаев, когда я приукрашал какие-то истории.
0: Ну, хотя бы в подростковом возрасте, Но вот я просто
1: не помню, если честно. Маме я все рассказывал. А братику? С братом я особо не говорил в подростковом возрасте. А сестренке? Хочешь, спросим у моей сестры? Давай. Давай. Алло. О, Сестрица Аленушка. Привет. Привет, слушай, мы тут с Лизой записываем сейчас а, подкаст, и тема у нас про вранье. И я хотел спросить, помнишь ли ты какие-нибудь случаи, когда я врал а, маме, может быть, там, или тебе, или еще
3: кому-нибудь? Сейчас, что ну, вот я так же ожидал, сижу, понимаешь?
1: Это... Я им пытаюсь сказать, ну, что не было таких случаев. Не
3: было, мне кажется, ты -то это там, ну вообще там конфет съел, например, э, не ел там и сказал, все. У тебя уши сразу красные становились У тебя как мама Вот. твое вранье можно определить, у тебя уши краснее. Да, да, да. Спасибо за Вообще в детстве не врал.
1: Спасибо, Лен, все, это... Давай, пока. Ладно, давай, пока. Реально, это началось с того, что я когда маленький был совсем до первого класса, у меня реально краснели уши, типа жестко, просто они красные становились. Стоило мне сказать, что да нет, я ничего не брал, а, и, и все, просто у меня становились краснющие уши, и мне сказали, у тебя уши краснеют, типа понимаешь, мы знаем, что ты врешь. И это мне просто добавляло столько стыда, что я просто еще в детстве перестал вообще врать. И вообще просто старался, ну, как бы сразу говорить, что типа, ну да, я взял, как бы да, я там я, извините, я там вот этого вот сделал.
0: Очень интересно.
1: Вот интересно, будет ли у Нины ä, подобное. А я бы хотел. На этих огромных растопырных ушах. <свят> у меня были такие же гигантские красные уши, <свят> понимаешь?
0: <свят> да, кстати, кто не знал, у Нины такие смешные, крутые эльфийские уши. в Витю. Сейчас у него они уже прижались, но в детстве у него тоже были абсолютно
1: Мне такие Мне кажется, же. может, от наушников прижались, на самом деле. Потому что я с 14 лет вот сижу вот так вот.
3: Всем привет, меня зовут Марья, мне 14 лет, я из города Санкт-Петербург, и я бы хотела поделиться одной неприятной, неловкой ситуацией, которая произошла со мной в восьмилетнем возрасте. На тот момент я очень сильно увлекалась соцсетями, именно сектоком и я создала аккаунт для своей плюшевой обезьяны, которую звали Геннадий Владимирович, я, по-моему, так назвала. И я снимала туда короткие ролики под популярные звуки, и мне написала девочка моего возраста, сказав, что ей очень нравится мое творчество, что очень странно, потому что обезьяна просто во многих роликах лежала или ничем не занималась. И она спросила, сколько мне лет, видимо, спрашивала она конкретно у меня, а я так увлеклась образом своего персонажа на канале, что написала, что мне 48 лет, потому что моей плюшевой обезьяне было им настолько. Ну и девочка испугалась и сказала, что я слишком взрослая для нее. И заблокировала меня. А я подумала, что за мной придет полиция после этого, потому что моя обезьяна, видимо, педофил или что. <laughs> я этого понять, к сожалению, не смогла. И удалила аккаунт. Привет!
0: Привет! Привет! Слушай, обычно наоборот. В интернете 48-летние дяденьки притворяются 8-летними девочками. Но ты
3: решила поступить иначе. Я переиграла систему.
1: <смех> Я даже не знаю, с чего начать. <смех> Это удивительная история.
3: Больше всего меня
0: в этой истории смешит и удивляет, насколько же юные, малюсенькие детишки могут себе накрутить чего-то, чего вообще не бывает. И у меня тоже были такие истории, когда, знаешь, допустим, взрослые в детстве что-то не договорили, ну, просто забыли там или еще что-то. Например, кем работает у папин друг? Да я что-то не, не знаю, Лиза Цань. И ты думаешь, а почему они от меня это скрыли? У тебя какие-то там свои начинаются конспирологические теории, просто какой-то бред сумасшедшего. И потом, у меня такое недавно просто было, их я спросила у своей мамы, ну, знаешь, как что-то само собой подразумевающееся. И оказалось, что ничего там вообще такого не было. И у меня в голове просто выросла какая-то драма из ничего.
1: Это хорошо, что это драма.
0: Слушай, а сейчас э, ты продолжаешь э, скрываться в интернете? Под выдуманным личностью?
3: Нет, на самом деле. Я э, стараюсь показывать в истинное я, а Геннадий Владимирович пылится в шкафу. <смех> Но мне кажется, что э, для восьмилетнего
0: ребенка вполне себе так нормально врать в интернете в целях своей безопасности. Мы сегодня еще ни разу почему-то не коснулись темы, что вранье и ложь бывает вообще-то во благо, и мне кажется, что не разглашать информацию о себе в интернете, когда ты очень маленький, угу. это как раз тот случай.
1: Ну, честно говоря, я просто еще всю дорогу думаю о том, что ты себе представила, что 48 лет, твоей обезьянки, это тоже такое странное вранье, которое не преследует никакой цели.
0: Никакой выгоды Никакой не дает. Никакой выгоды
1: не дает. То есть мне кажется, что в этом смысле очень сложно даже сказать, что это вранье. Тем более, если ты снимала тиктоки и относилась к этому как а, к творчеству какому-то. И ты была погружена в этот мир, который ты создала. И мне кажется, что это чуть даже более сложный какой-то моральный момент, чтобы назвать это враньем.
0: Ну, слушай, тогда мы можем назвать вообще любой творческий образ, любое творчество, враньём. написание песен враньем, потому что я очень редко пишу, знаешь, максимально искренне. Я не люблю писать о себе конкретно. Я могу цепиться вот за какое-нибудь свое ощущение, чувство, но мне все равно интереснее создать выдуманный, уникальный мир, потому что реальный вообще-то, ну, так себе, да? И пусть хотя бы в песне он будет у меня классным, интересным, у -у -у. пусть и не всегда до конца правдоподобным. Какие у тебя сейчас вызывают чувства? Тот случай? Ты смеешься, умиляешься или все еще чувствуешь какую-то грустинку от этого?
3: Нет, на самом деле я скорее умиляюсь от этого случая, потому что я настолько искренне волновалась за эту девочку, даже не зная и толком ее имени потому что боялась, что она сейчас где-то расстроилась, что ей написал какой-то взрослый дядя. Она правда хотела подружиться с моей плюшевой обезьяной. Возможно, ей правда понравилось, как он лежал под Данью Милохина. А, но это скорее сейчас теплое воспоминание из детства, когда я только начинала постигать интернет. Ну, а сейчас?
0: Сейчас-то бывает, что где-нибудь ай, да и раз, и да и приукрасишь.
3: Ну... Не знаю даже. Возможно, даже эта история приукрашена, потому что... Вы никогда этого не узнаете. Да. не узнаете, сколько лет это обезьяне. Мы запутались в
0: паутине собственной лжи уже на нашем подкасте. Нет, история
3: правдивая.
1: История правдивая. Хорошо. Тебя зовут, правда?
3: Да, меня зовут Марья, это правда. И мне 14 лет. я, правда, живу в городе Санкт-Петербург. Хорошо. Это чистая правда. Спасибо большое! Спасибо тебе Спасибо за твою за эту историю. историю. До свидания.
1: Лиз, я бы хотела тебя спросить.
0: Давай, мне просто тошнит.
1: А, тебе, может, что-то нужно? Да. Что?
0: Бутерброд просто колбасой. Ну, конечно, сейчас.
1: А ты пока ответь на вопрос: какой процент э -э, себя настоящий ты показываешь слушателю?
0: Хорошо. Время. Четыре ломтика колбасы и черный кусочек хлеба. Ну, сейчас уже, наверное, под 90. То есть я просто не снимаю и не выхожу на связь со слушателями, когда я в каком-то супер подавленном, апатичном состоянии, когда мне плохо, все остальные состояния, эмоции вполне себе искренне. И это тоже было моим осознанным решением, потому что я поняла, что, во-первых, у меня нет ресурса вести соцсети в каком-то придуманном образе, в каком-то красивеньком мирочке. Я и так не осьминок, я и так не могу управиться с таким количеством социальных сетей и таких вообще форматов взаимодействия. Сюда фотки выкладываешь, сюда видео, сюда посты надо писать. И я поняла, что если это еще все будет с какой-то вот этой надстройкой, что мне нужно будет еще входить в образ, тратить время на то, чтобы себе с какой-то только определенной стороны показывать, то тогда вообще не будет ничего. Я очень быстро выгорю. И я приняла решение быть максимально настоящей, естественной, использовать как можно меньше монтажа, как можно меньше приукрашивать реальность вокруг себя, делиться своим бытом. И ты знаешь, видишь, что случилось. У меня, наверное, за 2-3 месяца с 400 тысяч в ТикТоке выросло до почти что 2 миллионов. Это действительно случилось очень быстро, моментально, в тот момент, когда я сменила свое поведение и перестала снимать какие-то тренды, что-то еще опрос начала показывать, вот реально, делаю бутерброд, пью сок, разбираю посудомойку, сегодня я пылесошу, сегодня я покажу вам, чем я кормила своего ребенка. Я, кстати, очень переживала долго за то, что раньше у меня был в интернете, ну как сказать образ, я просто была вот этим человеком, юной, смешливой интернет-девчонкой, которая любит мемы и загружает у себя 10 тысяч сохраненных картинок.
1: Угу, я помню.
0: Ну да, а потом, когда я стала мамой, я немножко переживала, ведь это какой-то совсем новый вектор, и я реально поменялась. Я, конечно, надеюсь, что я все еще веселая, но я точно не такая легкомысленная. Я точно в сто раз более уставшая каждую секунду своей жизни. Скажем так, в свой самый лучший момент я сейчас менее энергична, чем в самый худший момент, когда мне было 20 лет. Вот правда, М -м -м. и я чувствую, что я и внешне меняюсь, и сильно меняется. Меня... Спасибо большое, <laughs> настоящий хороший муж ты. Привет,
4: Лиза. Меня зовут Милана, мне 13 лет, и я проживаю в стране Сербия, в городе Новый Сад. Я иногда была родителем. Вот последний раз, когда я им была, это была ситуация. Я в школе задали много домашки, а здесь очень сложно учиться, по запрещению, что на другом языке. Я здесь живу всего 5 месяцев. Вот я сказала, что никакой домашки нет, потому что сейчас у меня все друзья только в скейт-парке, потому что я занимаюсь роликами. И, в общем-то, я поехала туда. Я считаю, что папа неправильно поступил. Ну, в общем, он залез в мою сумку и порыскал все в вещах. Я, на самом деле, жалею, да, что такое было. Но, блин, мне кажется, все
0: врут. Привет! Привет! Ой, как человек, который совсем недавно был подростком, я тебя очень понимаю. Это,
1: это, это я тоже прекрасно понимаю, хотя я давно был
0: подростком. Да и честно, иногда так хочется, знаешь, и на концерте, так сказать. Знаешь, кто тебя зовут на саундчек, что-то делать. Как будто бы это с возрастом никуда не проходит. И хочется сказать, блин, все, у меня болит живот. Вот вам справка, я пошла домой. Но я так не делаю, но правда, иногда хочется. Но как родитель, я еще и твоего папу прекрасно понимаю, потому что они реально несут ответственность за своих детей, и они должны иногда применять какую-то свою власть просто для того, чтобы их дети ну, так скажем, вообще выжили как-то в этом мире.
1: Ты вообще как себя чувствуешь по поводу того, что ты применила такой способ, скажем, чтобы отмазаться?
4: Сначала все было нормально, нормально я себя чувствую, но сейчас стыдно за, на самом деле.
1: В какой момент тебе стало стыдно?
4: В тот момент, когда папа сказал, я вообще-то все знаю... Потому что все это время я ему врала, я очень сильно врала, у меня бывает, что я вру, начинаю умываться, еще что-то, а тут я целый день проходила, утверждая ему, что все, нет, никакой домашки нету, что, хоть ничего не задавали. А с тех пор мне не очень доверяет теперь с этой домашкой.
0: А как ты думаешь, были ли у тебя какие-то легальные, другие способы отпроситься у него без этой домашки в парк? Или кроме вранья ничего бы? Ну, потому что, ну, бывает такое. Знаешь, знаете, что меня вообще всегда смущает? Что взрослые люди, они могут взять перерыв, они могут взять себе выходной, они могут выбрать, когда у них отпуск, потому что угу. они чувствуют, что сила на исходе, и сегодня я звоню и беру отпуск, совершенно легально, я имею право на работе угу. взять перерыв. И они сами выбирают, а подростки этого права лишены. Вот у них как должно быть летом все. И мне кажется, что такая возможность как будто бы должна быть.
1: Да, взрослые часто говорят детям своим, что... Ой, столько у тебя еще будет этих дней а, солнечных, когда ты там будешь ходить, но на самом деле их и потом не случается. Этих ситуаций, не, они не повторяются. Например, ты на следующий год бросаешь кататься на роликах. Кто-то из твоих друзей уезжает. Ты с ними больше не дружишь. Происходит реально куча всяких вещей. А вот этот вот солнечный день... Когда все, иде...
0: 14 лет. когда
1: все идеально сложилось, у тебя такое хорошее настроение. Их бывает немного. И я считаю, конечно, что детям нужно давать возможность
0: воспользоваться... Также, же ответственно? Как бы не, ка не каждый день, в любую секунду, но ребенок должен знать, что раз, там, в два, в три, в четыре месяца у него есть возможность взять себе выходной. У нас было так в семье, потому что у меня была очень большая нагрузка, музыкальная школа, танцы, плюс обычная школа была такая продвинутая, там было много каких-то дополнительных занятий. И я очень уставала, и я начала часто болеть, потому что болезнь – это универсальный способ для, лю для любого ребенка не пойти в школу. И мне почти не приходилось выдумывать это. Uh -huh. Просто организм так подстроился. И ты знаешь, во взрослом возрасте мне пришлось какое-то время тоже поработать над этим, потому что когда мне предстояло какое-то важное, ответственное событие, которое меня очень волнует, раз, и температура. И это стало реальной проблемой. И в детстве мы с мамой решали это так, что у меня... Ну, у меня было часто раз в месяц. Мне кажется, можно пореже. Но раз какое-то время я могла сказать, мама, завтра я беру себе выходной, все. Я все пересдам потом, все досдам, всю домашку. И она как бы дальше уже сама либо звонила учителю, угу. либо отставляла какую-то записку. И мне кажется, чтобы у вас с папой больше таких ситуаций не было, Моя рекомендация – поговорить с ним, и, может быть, он пойдет на то, чтобы вместе придумать какой-то легальный способ для таких ситуаций, когда вот сейчас сил на домашку вообще нет.
1: Я думаю, что ты, если честно, за свое вранье расплатилась. Ну, как бы. Я считаю, что, конечно, не тем, что а, отец, возможно, тебя поругал или еще что-то, но, как ты сказала, что уровень доверия его снизился, это действительно в данной ситуации, скорее всего, как бы следствие именно того, ты сказала неправду. Также я, конечно, не защищаю никогда какой-то вербальный абьюз там или еще что-то. Я не имею в виду, что твой отец этим занимается, но просто обобщаю, скажем так. У родителей, конечно, никогда нет обычно цели унизить там своих детей или поругать. Они это делают чаще всего из-за того, что переживают за них. Я понимаю, что это не идеальное, конечно, проявление чувства. Если ты переживаешь полезть в рюкзак своей дочери и вытащить при ней, что-то сделать такое. Но...
0: Природа именно такова. Но также прошу заметить, я вообще не знаю ни одной семьи с подростком, где нет никаких конфликтов. Вот у меня есть друзья, которые прекрасно подходят к воспитанию, и они все там ходят к психологу, и включая детей, и они так заботятся и стараются, и подбирают самую лучшую школу, и все равно конфликты есть. Так что не расстраивайся, пожалуйста. Такое происходит со всеми. Мы все иногда почему-то решаем соврать. Здорово, что у тебя это все вызывает такие сложные чувства, что ты готова этим вообще делиться с миром. Это очень классно, ценно, и мы тебя за это очень благодарим. Спасибо. Пока. пока. пока,
1: Ну что ж, давай поделимся друг с другом впечатлениями о вранье. Поменялось ли что-то в твоем восприятии?
0: Ну, я просто еще раз расковыряла этот кринж. Ну, ты знаешь, и, наверное, я все-таки, когда в следующий раз тема зайдет, я признаюсь, я скажу «Стоп, вечеринка!» И скажу громко за финалисту «Я соврала!» Это неправда. Вот то, что мы много лет вот это ржол, прикалываем, это Нет. все неправда. Я
1: вспомнил Майкла Скотта сразу.
0: Я объявляю банкротство.
3: Да. I declare bankruptcy!
0: Но нужно просто немножко перебороть себя. Я постараюсь это сделать. Хочешь, я сейчас раскрою какую-нибудь ложь?
1: Ну, я думаю, это будет полезно для рейтингов.
0: Ой, я не могу. Ладно, я скажу так. Я никогда... Закрой уши, говори. То, что я тебе говорила, что я знакома с одним персонажем. Некоторым людям я зачем? Я не знала зачем. Я говорила, что я знакома лично со Святославом Свидригайловым, своим кумиром. Это не является правдой. Я никогда с ним не виделась.
1: Вот мы и узнали. 2023 год.
0: Ну, типа у меня... Самое
1: важное событие в интернете. Монеточка незнакома с Федерикой. <свят>
0: <свят> ну, видите, это все, конечно, со стороны смешно, но просто мы реально в кругу моих друзей, они иногда к этому возвращаются. И я такая... А я ним? такая, ну, да не, не будем это обсуждать, ладно, все... Ну да, я переписывалась, ну, но я зачем то некоторым говорила, что я и в реальности с ним знакома. Но я просто в какой-то момент была безумной фанаткой его творчества, и мне так хотелось к этому творчеству приблизиться вообще хоть на миллиметрик. Но я угу. просто люто фанатела по его песням. И где-то, ну знаешь, слово за слово, случайно сказал, думала все забудут. А этот человек рассказал другому, другому, и где-то за общей вечеринкой...
1: Другому, другому. Он, знаешь, самое
0: главное, ты что-то где-то сказал, а ладно, все это забудется. Потом общий стол, дискотека. И он говорит, да, Лиза, ведь ты виделась с Славом Цветригазом. Да, вот, кстати. Он, мы же тут его обсуждаем сейчас. Вот, кстати, Лиза, вон она. Она же с ним виделась. И ты такая, ну, да, я с как ним виделась. Ну, в общем, вот. Угу.
1: Ну что ж, это был подкаст «Радио Монеточка». Я Витя Исаев.
0: А я Монеточка.
1: Не врешь? Нет.
0: Спасибо вам большое, что были с нами, спасибо всем деткам, которые поучаствовали сегодня в нашем подкасте, спасибо студии Либо-Либо, с которой мы записываем наш классный подкаст, я надеюсь, вам нравится, и вы так же, как и мы, потихонечку входите в этот режим, привыкайте к нам и слушайте нас постоянно на репетиции. рекомендуйте всем друзьям. Пишите свои вопросы в наш чат-бот, ссылка будет в описании. Ставьте нам хорошие оценки, лайки, сердечки, плохие оценки не ставьте.
1: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова, а еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. Всем пока! Пока!
0: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». А я – ваш землекоп, Илья Колмановский. В этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы, и мы обсуждаем все на свете.
3: Они съедают конфетку со вкусом
2: ушной
0: Мы вместе узнаем о разных животных, растениях.
4: Крысы ну, не очень любят друг друга.
0: О вымерших существах, о том, как устроены и как работают организмы. И как мы можем в это вмешиваться, как мы можем менять их свойства или, может быть, создавать совершенно новые.
2: Десятки лап и, наверное, у него тысяча глаз.
0: А какой бы ты хотел себе суперспособность, Сережа?
2: А у меня по-настоящему есть.
0: Слушайте подкаст «Полтора землекопа» на всех подкаст-платформах. И задавайте нам свои вопросы. Ссылка на подкаст в описании выпуска. Пока.